0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal kigge på den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita. Og her er kapitel nummer 2, Samfattning af Bhagavad Gita's indhold. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandan Das. Tekst 1. Sanjay Uvacca, tam ta kripaya vishdam, ashru purna kulekshanam. Vishidandam idangvakjam uaatya madhusudanaha? Sanjay sagde, da madhusudan krishna så arde overvældet af medfølelse, og meget nedtrykt med tårerfyldte øjne, talte han som følger. Hertil kommenterer AC H.D. V.D. Swami Prabhupada. Materiel medfølelse, sorg og tårer er alle symptomer på uvidenhed om det virkelige selve. Medfølelse med den evige selv er selverkendelse. Ordet Madhu Sudan er vigtigt i dette vers. Herren Kristner dræbte dæmonen Madhu og nu ville Ardajun gerne have Kristner til at dræbe den misforståelsens dæmon der havde overvældet ham under udførelsen af hans pligt. Ingen ved hvad medfølelse bør rettes imod. Medfølelse med det drukne menneskes klæder er meningsløst. Den, der er faldet ned i uvidenhedens hans ocean, kan ikke reddes blot ved, at man bjerger hans ydre klæder, det vi sige den grove materielle krop. Den, der ikke er klar over dette og sørger over de ydre klæder, benævnes som shodra, eller en, der sørger unødvendigt. Arjun var en kshatriya, og denne opførsel forventedes ikke af ham. Herren Krishna kan i tid fjerne det uvidende menneskes sorg, og med det formål talte han Bhagavad Gita. Dette kapitel instruerer os i selverkendelse gennem et analytisk studium af den materielle krop og den åndelige selv, sådan som det bliver forklaret af den højeste autoritet, Herren Sri Krishna. Denne indsigt er mulig, når man handler uden tilknytning til fortbærende resultater og er fast forankret i forståelse af de virkelige selvs uforanderlige natur. tekst 2. Srib har gavan uvarjar, gud idam tvar kas malamidam, vi shame, samu pasitam. Anarig dusam, personlighed sagde, Min kære er gun, er disse urenheder kommet over dig. De passer sig slet ikke for et menneske, der kender livets værdi De fører ikke til højere planeter, men til vandere." kommentar. Krishna og Guddoms højeste personlighed er identiske. Derfor henvises der til Krishna som Bhagavan i hele Bhagavad Gita. Bhagavan er det højeste aspekt af den absolute sandhed. Den absolute sandhed erkendes i tre stadier af forståelse, nemlig som Brahman, den upersonlige algennemtrængende ånd, Paramatma, den højeste lokaliserede aspekt i hjertet på alle levende væsener og Bhagavan, Guddoms højeste personlighed, Herren Krishna. I Srimad Bhagavad Gita 1.2.11 bliver denne opfattelse af den absolute sandhed forklaret som følger: Hvordan de tager tatva vidas tatvam yadgyana madvajam brahmedhi paramat medhi bhagavan idhi shabbyati. Citat. Den absolute sandhed erkendes i tre stadier af forståelse af den, der har kendskab til den absolute sandhed, og de er alle identiske. Disse aspekter af den absolute sandhed betegnes som Brahman, Paramatma og Bhagavan. Slut. Disse tre guddommelige aspekter kan forklares ved at anvende solen som eksempel. Solen har også forskellige aspekter, nemlig solskinnet, solskiven og selve solplaneten. Den, der kun studerer solskenet er en elev på stadiet. Den, der forstår solskiven, er mere avanceret, og den, der kan trænge ind i solplaneten, er den bedste. Almindelige studerende, der nøjes med blot at forstå solskenet, det vil sige, hvordan det gennemtrænger universet og den blændende stråleglans, der udgår fra dets upersonlige natur, er de, som kun har erkendt aspektet af den absolute sandhed. Eleven, der har gjort yderligere fremskridt, kan forstå solskiven, der bliver sammenlignet med viden om den absolute sandheds på aspekt. Og eleven, der kan trænge ind i selve solplaneten, er at sammenligne med dem, der har erkendt den absolute sandheds personlige aspekt. Derfor er bakterne, det vil sige de transcendentalister, der har erkendt den Absolutte sandheds aspekt de bedste transcendentalister, selvom alle elever, der er beskæftiget med at studere den absolute sandhed, er optaget af samme emne. Solskinnet, solskiven og solplanetens indre anlægner kan ikke adskilles fra hinanden, men alligevel befinder de, der studerer de tre forskellige faser, sig ikke i samme kategori. Sandskridorene Bhagavaren forklarer sig af den store autoritet på deres chatamuni Vyasa Debs far. Den højeste person, der besidder al rigdom, al styrke, al berømmelse, al skønhed, al viden og al forsagelse, kaldes Bhagavaren. Der findes mange personer, der er meget rige, meget magtfulde, meget smukke, meget berømte, meget lærte og meget utilknyttede, men ingen kan hæve det til fulde, at beside al rigdom, al styrke osv. Det kan kun kristner hæve det, for han er Guddoms højeste person. Intet levende væsen, indbefattet Brahma, Shiva eller egen kan beside samme grad af overdådighed som kristner. Derfor konkluderer herren brahma selv, Brahma-samhita, at herren kristner er Guddoms højeste personlighed. Ingen er de med eller overgår ham. Han er den oprindelige herre, Bhagavan, kendt som Gode og han er den yderste årsag til alle andre årsager. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vikraha Anadiradir Govinda Vinter Citat Der findes mange personer, der besidder Bhagavans egenskaber, men Krishna er den højeste, fordi ingen kan overgå ham. Han er den højeste person, og hans kommer være evig, fuld af viden og lyksalighed. Han er den oprindelige herre, gode vinder og alle årsagers årsag. Citat slut. Hentet fra Blommer Samhita. Kapitel 5, tekst 1. I Bhagavatam er der også en liste over guddoms højeste persons mange inkarnationer, men Krishna beskrives som guddoms oprindelige person fra hvem mange mange inkarnationer og guddommelige personligheder ekspanderer sig. I det chansakarpana Krishna's tub havde hans svayam Indraari var kulangalogam, ma det der er yogi. Citat: Alle fortællinger over guddoms inkarnationer, som angives her er enten fuldstændige ekspansioner eller dele af fuldstændige ekspansioner af den højeste guddom, men Krishna er selve guddoms højeste person. Citat slut. Bhagavatam 1, 3, Derfor er Krishna guddoms oprindelige højeste personlighed, den absolute sandhed og ophav til både overselen og den upersonlige Brahman. Arjuns sorg over hans slægtninge var helt sikkert upassende i tilstedeværelse af Guddoms højeste person, og derfor udtrykte Krishna sin overraskelse med ordet, kunne Hvorfra? Så denne urenhed skulle man aldrig vente at finde hos en person, der tilhører den civiliserede klasse af mennesker, der kaldes arier. Ordet arier anvendes om personer, der kender livets værdi og har en civilisation, der er baseret på åndelig indsigt. Personer, der styres af den materielle livs anskuelse, ved ikke, at formålet med livet er, at erkende den absolute sandhed var Bhagavaren, og de fortrylles af den materielle verdens ydre aspekter og er derfor ikke klar over, hvad befrielse er. De, der ingen viden har om befrielse fra materiel trældom, kaldes ikke-arier. Skønt var Vakshadria afveder han fra sin foreskrevne pligt ved at nægte at kæmpe. Denne fejre handling beskrives som noget, der kun passer sig for ikke-arige En sådan pligt afvielse hjælper ikke en til at gøre fremskridt i åndeligt liv, og giver heller ikke engang en mulighed for at blive berømt i verden. Herren Kristner er billiget ikke Arjuns såkaldte medfølelse med hans slægtninger. eks 3 Klebhyang mas magama bharta naitat tvayup padyate khudrang hridaya davar bhang tiaktvotishta parantapa gi ikke efter for denne ynkelværdi magtesløshed o pleter søn for det klærer der ikke og giv denne smålige svaghed i hjertet og rejst dig o fjendens tugter kommentar Arjuna blev tiltalt som søn af Prithar, der var søster til Krishnas far, Vasudev. Arjuna var derfor blodbeslægtet med Krishna. Hvis en Kshatriyas søn undslår sig for at kæmpe, er han kun Kshatriya af navn, og hvis en Brahmins søn handler ugudeligt, er han kun Brahmin af navn. Den slags Kshatriya og Brahminer er uværdige sønner af deres fædre. Derfor ville Krishna ikke have, at Arjuna skulle være en Kshatriyas uværdige søn, Arjuna var Krishnas mest fortrolige ven, og Krishna vejledte ham direkte på stridsvognen. Men hvis Arjuna på trods af alle disse fordele afstod fra at kæmpe, ville han begå en værnærende handling. Krishna bemærkede derfor, at en sådan indstilling hos Arjuna var upassende for hans personlighed. Arjun kunne indvinden, at han ville afstå fra at kæmpe på grund af medfølelse med sine slægtninge og den meget akværdige Bismar. Men Krishna betragte den slags storsind som ren og skær i hjertet. Et sådan falsk storsind anerkendes ikke af nogen autoritet. Den form for ædmodighed eller såkaldt ikke-vold må derfor undgås af personer som Arjuna, der står under Krishnas direkte vejledning. 4. Arjuna Uvacha Katang Bhishmam Ahang Sankhye Dronang Chamathhusudana Ishubhe Pradiyod Snami Bhojar Sudana Arjuna sagde O dræber af fjender Åh modhus banemand Hvordan kan jeg gå til modangreb med pide på folk som Bhishma og droner Der er min tilbedelse værdig Kommentar Respektable overordnede, som bedstefaren, Bismar og læreren, Drona Acharya, er altid tilbydelsesværdige. Selv hvis de angriber en, bør man ikke gå til modangreb imod dem. Det er almindelig kæde, at man ikke engang indgår i en verbal strid med overordnede. Selvom de samtidig kan være strenge i deres opførsel, bør de ikke behandles med strenghed til gengæld. Hvordan var det da muligt for Arjuna at gå til modangreb imod dem? Ville Krishna nogensinde angribe sin egen bedstefar Ukrazin eller sin lærer, Sandi Panimuni? Dette var nogle af Arjuns argumenter over for Krishna. Tekst 5 Guruna Hatva Hi va Bhavan hanu bhavaan shre jyobhok tum baiksema piha doki hat ihaiva bhogan Rudhira pradigdhan Det ville være bedre at leve som tegere i denne verden end at leve på bekostninge af livet af store sjæle der er mine lærermestre. Selvom de begærer værselig vindingen, er de mine overordnede. Hvis de bliver slået ihjel, vil alt vi nyder være beplette med blod. Kommentar. Ifølge skrifternes popud kan en lærer, der involverer sig i en forkastelig handling og har mistet sin dømmekræft, forkastes. Mahesma og Drona var nødt til at tage Doriothans side på grund af dennes økonomiske bistand, selvom de ikke burde have accepteret en sådan position blot på grund af økonomiske hensyn. Under disse omstændigheder har de mistet deres respektabilitet som lærere. Men Arte mener, at de ikke desto mindre forbliver hans overordnede, og derfor vil nydelse af materiel vinding efter at have dræbt dem være ens betydende med en nyde krigsudbytte, der er beplættet med blod. sex sex, næcitet vidma katarang no garijo jadva jayema yadivano jayeyu yanéva Hatva na jijivishamas te vastitha pramukhi dhārtrāścitra. A i vi, hvad der best, at besære dem eller at blive besæret af dem. Hvis vi driver tre træster sønner, vil vi ikke bruge samme leve og dog står de nu foran os på slagmarken. Kommentar Og det duen vidste ikke, om han skulle kæmpe og risikere unødvendig vold på trods af, at det er charterernes pligt at kæmpe, eller om han skulle afholde sig fra at kæmpe og leve som tæger. Hvis ikke han besejrede fjenden, ville tækkeri være hans eneste levevej. Han kunne heller ikke være sikker på at sejre, fordi Begge sider kunne gå sejrerne ud af slaget. Selvom sejren ventede dem, og deres sag var retfærdig, ville det alligevel blive svært at leve i Dredarastas sønders fravær, hvis disse skulle dø i slaget. Under disse omstændigheder ville det være en anden form for nederlag for dem. Alle Arjuns overvejelser viste uden tvivl, at ikke alene var han en stor hengiven, men han var også højt oplyst og havde fuldstændig kontrol over sind og sanser. Hans ønske om at han leve som tigger på trods af, at han var født i en kongelig familie, er et andet tegn på utilknytning. Han var ægte retsgarten, som disse egenskaber, sammen med hans tro på Shiddhi Krishna, hans åndelige mesters instruktioner, og viser. Konklusionen er, at Adriunen var den rette person til at blive befriet. Medmindre sanserne er under kontrol, kan det ikke lade sig gøre at blive ophøjet til Kundskabens platform, og uden kundskab. Og hengivenhed er det ikke er muligt at blive Og du en var, ud over sine store materielle kvalifikationer, også kvalificeret på alle disse områder. Tekst 7 nu er jeg usikker på, hvad der er min pligt, og jeg har tabt al fatning på grund af gnagtig svaghed. I denne tilstand beder jeg dig fortælle mig med sikkerhed. Hvad der er bedst for mig. Nu er jeg i din disciple og en sjæl overgivet til dig. Vær Gud at vejlede mig. Kommentar. Af natur er hele systemet af materielle aktiviteter en til rådvildhed for alle. For hvert skridt man tager er der forvirring. Og derfor påvider det. En hver er henvendt sig til en ægte åndelig mester der kan vejlede en i den rette måde at opnå livets mål på. Hele den vediske litteratur anbefaler, at vi vender os til den ægte åndelige mester for at slippe ud af livets forviklinger, der opstår selv uden at vi vil have dem. De er som en skovbrønd, der på en eller anden måde opstår, uden at nogen har antændt dem. Verdenssituationen er ligeledes sådan, at der automatisk opstår komplikationer i livet, selvom vi ikke ønsker en sådan forvirring. Ingen ønsker ildebrænd, men den opstår alligevel, og vi bliver forvirret. Den vediske visdom råder os derfor til, hvis vi ønsker en løsning på libiske applikationer og forstå videnskaben om, hvordan de kan løses, at vi opsøger en åndelig mester, der tilhører de rækken. Den, der har en åndelig mester, formodes at vide alt. Man bør derfor ikke forblive i materiel forhvildelse, men bør opsøge en åndelig mester. Det er betydningen af dette vers. Hvem er det materielt forvildede menneske? Det er han, som ikke forstår livets problemer. I Brihadara Nekha Upanishad 3.8.10 bliver det forvildede menneske beskrevet som følger. Citat. Den, der ikke løser livets problemer som menneske, og som derfor forlader denne verden som hundene og kattene, uden at have forstået videnskab om selverkendelse, er et knieragtigt menneske. Citat slut. Menneskeformen er et taget dels værdifuldt aktiv for det levende væsen, der kan anvende den til at løse livets problemer med. Derfor er den, der ikke bedøtter sig i denne mulighed, en knier. På den anden side er der braminen, det vil sige den, der er intelligent nok til at bruge kroppen til at løse alle livets problemer med. Ja, det er det. Aksharang gārgya vidit smālo kaad prati sabrahamana. Kripanærene eller de der agnier, de spilder deres tid på at nære overdreven kærlighed til familie, samfund, fedreland og så videre i den materielle livsopfattelse. Man er ofte knyttet til familielivet, det vil sige til hustru, børn og andre familiemedlemmer på grund af i gods øjne hudsygdom. Kriberneren tror, at han kan beskytte sin familie mod døden, eller at hans familie eller samfundet kan frelse ham, når han selv ligger for døden. Den slags familietilknytning ser man selv i blandt lavere dyrter, og så tager sig af deres unger. Eftersom Arjuna var intelligent, kunne han forstå at hans kærlighed til hans familiemedlemmer og hans ønsker om at, at beskytte dem mod døden var årsagen til hans forvirring. Selvom man var klar over at pligten til at gå i krig ventede ham, kunne han ikke gøre sin pligt på grund af denne knigearagtige svaghed. Han beder derfor Krishna, den højeste åndelige mester, om at finde en endegyldig løsning. Han giver sig selv til Krishna som disciple. Han vil nu indstille al venskabelige samtale. Samtaler mellem mesteren og disciplen er en alvorlig affære, og nu har Ardun i sindet at føre en meget alvorlig samtale med den anerkendte åndelige mester. Kristne er derfor den oprindelige åndelige mester i videnskaben om Bhagavad Gita, og Ardun er den første discipel til at forstå Bhagavad Gita. Hvordan Ardun får at forstå Bhagavad Gita, bliver beskrevet i Bhagavad Gita selv. På trods af det forklarer tåbelige værtslige lærte, at det ikke er nødvendigt at overgive sig til Kristner som person, men til det ufødte inde i Krishna. Der er ingen forskel på Kristners indre og ydre. Den, der ingen forståelse har af dette, er den største tåbe i sit forsøg på at forstå Bhagavad Gita. Når heblæpser jeg min mave på nuddjade, jeg tror kom uchou sanang indriya naang, avapya bhuma asapath namradham, rajang surana mabitahe Jeg kan ikke finde nogen måde, hvor på jeg kan bange til i denne sorg dærintører mine sanser. Jeg vil ikke kunne blive den kvits, om jeg så vinder et velstående, ubestridt kongerige på jorden, med suverænitet som halvguderne i himlen. Kommentar Skønt June fremlagde så mange argumenter, der var baseret på viden om religiøse principper og moralkodekser, var han taget synlandet ud af stand til at løse sit egentlige problem uden den åndelige mester Shri Krishnas hjælp. Han forstod, at hans såkaldte viden ikke kunne hjælpe ham til at overvinde hans problemer, der udtørrede hele hans eksistens, og at det var umuligt for ham at udrede denne forvirring uden hjælp fra en åndelig mester som Herren Krishna. Akademisk viden, lærdom, høje stillinger osv. er alle værdiløse, når det kommer til at løse livets problemer. Kun en åndelig mester som Kristner kan hjælpe. Konklusionen er derfor... Er den åndelige mester, der er 100% krydsnerbevidst, er den ægte åndelige mester, fordi han kan løse livets problemer. Herren Tjadania udtalte, at den, som er mester i videnskaben om krydsnerbevidsthed, er den virkelige åndelige mester, uanset hvad hans sociale position ellers måtte være. Krishna se Det er lige meget om man er en lært vibra, eller er født i en lavere familie, eller befinder sig i forsagelsens livsorden. Er man mester i videnskab om krishna, er man den perfekte åndelige mester citat slut. Og det er hentet fra Citajan Tariq i der 8 tekst så hvis man ikke er mester i videnskaben Krishna bevidsthed, kan man ikke være en ægte åndelig mester. Det siges til lige med i de vediske skrifter. Shat karma mantra tantra En lært brahmana, der er ekspert på alle områder af vedisk viden, er uegnet til at være åndelig mester, med mindre han er en vaishnava eller ekspert i videnskaben om bevidsthed. Men den, der er født i en familie, er en lav kaste, kan blive åndelig mester, hvis han er vejsnap eller bevidst. Citat slut. Hentet fra på Purana. Den materielle tilværelsesproblemer, problemer, fødsel, alderdom, sygdom og død, kan ikke modvirkes ved at samle rigdom eller gennem økonomisk udvikling. Over hele verden er der lande, der har alle livets faciliteter og er velstående og økonomisk succesfulde, men ikke desto mindre findes den materielle tilværelsesproblemer stadig der. De søger fred på forskellige måder, men de kan kun opnå virkelig lykke, hvis de rådfører sig med Krishna eller med Bhagavad Gita og, og Bhagavatam, der udgør videnskaben om Krishna, gennem Krishnas ægte repræsentant, det vil sige den person, der er Krishna bevidst, Hvis økonomisk udvikling og materiel komfort kunne bortdrive ens bekymringer over familiemæssige, sociale, nationale eller internationale komplikationer, ville Ardudun ikke have sagt, at sætte et ubestridt kongerige på jorden eller suverænitet som halvguderne på de himmelske planeter ikke ville kunne bortdrive hans sorg. Han søgte derfor tilflugt i bevidsthed, hvilket er den rette vej til fred og harmoni. Økonomisk udvikling eller herredømme over verden kan kastes som kuld hvert øjeblik. Det skal være af naturens omvæltninger. Selv ophøjelse til de øvre planeter, som mennesket nu stræber efter på månen, kan også ophøre på det eneste øjeblik. Bhagavad Gita bekræfter dette. Kshinai dialoggang madilogang vishanti." Citat, Når resultaterne af fromme handlinger er brugt op, falder man igen ned fra lykkens tinde til den laveste livsstatus. Mange af verdens politikere er faldet ned på den måde. Sådanne fald er blot endnu en kilde til klage og sorg. Hvis vi ønsker at fjerne sorgen fra stedet, så må vi søge tilflugt hos Krishna, som Aradun søger at gøre det. Aradun bad Kristner om at løse sit problem for bestandigt. Og det er den kristne bevidste med tåret. Tekst 9. Senjayu eva muktva hrishikesham Gurakisha, bare antaber. Når jeg har gjort snart i gårvind om Uktavatorsning, bare behov af her. Sanjis Da Ardjun, fjendens dokter, havde således, sagde han til Krishna: vinter, jeg vil ikke kæmpe og tag derpå. Kommentar. Dredarajda må være blevet glad, da han forstod, at Arjun ikke ville kæmpe, og i stedet ville forlade slagmarken for at af sig som tækker. Men Sanjay skuffede ham på ny ved at sige, at Arjun var helt i stand til at dræbe sine fjender, andet Skundt Arjun for øjeblikket var overvældet af falsk sorg på grund af familietilknytning, overgav han sig som disciple til Krishna, den højeste onlimester. Han væste, at han snart ville blive fri fra den falske sorg, der udsprang af familiekærlighed, og ville blive oplyst af perfekt viden om selvrealisering eller krydsner bevidsthed, og derefter med sikkerhed ville gå i kamp. Eftersom Ardajon ville blive oplyst af krydsner og kæmpe til det sidste, ville Dritarashtras glæde således blive gjort til skamme. Tæt, da modvægtsa Babharata Senayor sena yor ubhya yor madhye vishidantam idangevacha, ubhārata's der derpå talte en smilende krishna midt mellem de to herrer følgende ord til den sorgtyngede arjuna: Kommentar Samtalen fandt sted mellem to fortrolige venner, nemlig Hrishikesh og Guddakesh. Som venner var de begge på samme niveau, men en af dem overgav sig frivilligt til den anden som elev. Krishna smilede, fordi en ven havde valgt at blive hans disciple. Som herre over alting befinder Krishna sig altid i en overordnet position som alles herre, og alligevel han i at blive ven, søn eller elsker til den hengiven, der ønsker at se ham i en sådan rolle. Men da han blev antaget som mester, påtog han sig med det samme rollen og talte til disciplen som en mester, det vil sige med den alvor, der er pågrebet. Det lader til, at samtalen mellem mester og disciple fandt sted i begge herres påhør, så alle kunne drage nytte af den, Således henvender Bhagavad Gitas dialog sig ikke kun til en bestemt person eller et bestemt samfund eller land, men er for alle, og venner, såvel som fjender, har lige stor ret til at høre den. Stilbe. Shri Bhagavan uvaancha asochan anvsocha stvan pagya vadang chabhashi kathaasun agathaasun chcha naanusochan ti pani taha højeste personlighed sagde: Mens du taler kloge ord, sørger du over det, der ikke er sorgværdigt, de, der er vise, sørger hverken over de levende eller de døde. Kommentar Herren påtog sig og i det, rollen som lærer og i rette sat i sin elev. Indirekte at kalde ham en tåbe. Herren sagde, du taler som en lært mand, men du ved ikke, at den, der er lært, den, der ved, hvad der er krop og hvad der er selv, ikke sørger over kroppen på noget stadie, hverken i levende eller dødt tilstand som det vil blive belyst i senere kapitler, betyder viden, at forstå, materie og ånd og herskerne over dem begge. Arjun hævdede, at der burde lægges mere vægt på religiøse principper end på politik og sociologi, men han vidste ikke, at viden om materie, sjæl og den højeste, er endnu vigtigere end religiøse ritualer. Og fordi han manglede disse kundskaber, burde han ikke have fremstillet sig selv som en lært mand. Da han nu ikke var særligt lært, sørgede han følgelig over noget, der ikke var værdigt. Kroppen fødes og er forudbestemt til at gå til grunde i dag eller i morgen. Derfor er kroppen ikke lige så vigtig som sjælen. Den, der er klar over dette, er virkelig lært, og for ham er der ingen grund til sorg, uanset hvilken tilstand den materielle krop befinder sig i. 6.12 var serve hvor Aldrig har der været en tid, hvor jeg ikke eksisterede, og heller ikke du eller alle disse konger. Lige så lidt vil nogen af os ophøre med at være til i fremtiden. Kommentar i Vederne i Kota Upanishad, såvel som i Svetaj Upanishad, står der, at guddoms højeste person opretholder utallige levende væsener i deres forskellige situationer i forhold til deres individuelle handlinger og reaktioner på disse handlinger. Denne guddoms højeste person befinder sig også, gennem sine fuldstændige dele, i hvert eneste levende væsens hjerte. Kun heldige personer, der kan se den samme højeste herre indeni i og uden for alt kan virkelig opnå fuldkommen åbenhjertet fred. Nityo nityanang chaitanas chaitanam ego bhuhnan yo vidhati kama tamatmas thangye no pasyanti dhiras teishanti shasvati den samme vediske sandhed, der her gives til Artejun, bliver givet til alle de personer, der fører sig frem som meget lærte, men i virkeligheden kun besidder ringeviden. Herren siger klart og tydeligt, at han selv, Artejun og alle de konger, der er forsamlet på slagmarken for evigt, er individuelle væsner, og at Herren for evigt opretholder de individuelle levende væsner i både deres betingede og befriede tilstande den højeste personlighed er den højeste individuelle person, og at junen, Herrens evige omgangsfælde og alle de forsamlede konger er individuelle evige personer. Det forholder sig ikke sådan, at de ikke eksisterede som individuelle personer i fortiden, eller at de ikke ville forblive evige personer. Deres individualitet var et faktum i fortiden, og deres individualitet vil fortsætte i fremtiden uden afbrydelse. Ingen har således nogen grund til at sørge over nogen som helst. Maja var i teorien om, at den individuelle sjæl, der nu er adskilt af Maja's tilsløring, efter befrielsen vil blive et med den upersonlige Brahman og miste sin. Individuel eksistens bekræftes ikke af herren Kristner den højeste autoritet. I så lidt bekræftes teorien om, at det kun er i den betingede tilstand, at vi opfatter os selv som individuelle personer. Kristner siger klart her, at både herrens og alle andres individualitet vil fortsætte for evigt i fremtiden, som det også bliver bekræftet i Upanishaderne. Denne udtalelse for kristner er autoritativ, for kristner kan ikke være underlagt illusion. Hvis individualitet ikke var et faktum, ville kristner ikke have fremhævet det så meget, selv for fremtiden. Majavardierne kan hævde, at den individualitet kristner her henviser til, ikke er åndelig, men materiel. Men selv hvis vi accepterer, at den individualitet, der er tale om, er materiel. Hvordan kan vi da forstå Krishnas individualitet? Krishna fastslår sin individualitet i fortiden og bekræfter til lige sin individualitet i fremtiden. Han har fastslået sin individualitet på mange måder, og det er blevet fastslået, at den upersonlige Brahman står under ham. Krishna har hele tiden holdt på, at individualitet er åndelig. Hvis han anses for at være en almindelig betinget selv med individuel bevidsthed, har hans Bhagavad Gita ingen værdi som autoritativt skrift. Et almindeligt menneske, der er underlagt den menneskelige naturs fire fejl og mangler, kan ikke undervise i noget, der er værd at lytte til. Bhagavad Gita er hævet over den slags litteratur. Ingen værdig bog kan sammenlignes med Bhagavad Gita. Hvis man accepterer Krishna som et almindeligt menneske, mister Bhagavad Gita al betydning. Maja-varerderne hævder, at den flertalsform, der bruges i dette værs er materiel og henviser til kroppen. Men allerede før dette vers er en sådan kropslig opfattelse blevet forkastet. Hvorfor vil det efter at have forkastet den kropslige opfattelse af de levende væsener igen tillægge en kropslig materiel forståelse nogen værdi? Individualitet fastholdes derfor som en åndelig kvalitet hvilket også bekræftes af store acharyer som Sri Ramanuja og andre. Det bliver tydeligt omtalt mange steder i Bhagavad Gita, at denne åndelige individualitet kan forstås af dem, der er herrens hengivne. De, som er misundelige på kristner som guddommens højeste person, har ingen autoritativ adgang til dette store skrift. Den ikke hengivende studie af Bhagavad Gita minder om en bi, der slikker på et honningglas uden at smage på honningen ind i glasset, man kan ikke smage honningen, medmindre man åbner glasset. På samme måde kan Bhagavad Gita's mystik kun forstås af hengivne, og andre kan ikke smage den, som det vil fremgå af fjerde kapitel i denne bog. De, der er misundelige på selve Herrens eksistens, kan heller ikke forstå Bhagavad Gita. maja forklaringen af Bhagavad Gita er derfor en yderst vildledende fremstilling af hele sandheden, Herren Titania har forbudt os at læse kommentarer fra mayavardier og advares om, at den, der følger en sådan mayavardig filosofiske forståelse, mister enhver evne til at forstå Bhagavad Gita's virkelige mysterium. Hvis individualitet henviser til det empiriske univers, er der ingen brug for herrens lærer. Både den individuelle og herrens pluralitet er et evigt faktum, som det bekræftes, af vi ovenfor. 6.13. Det er hende os min, det tager det, Hekau Marang Javonang Jeda, der det, Han der det, Hedes Tatrana Ligesom den lemlæggede jordes sjæl bestandigt vandrer i denne krop fra barndom til ungdom til alderdom, vandrer sjælen på samme måde over en anden krop efter døden. En selvrealiseret person forvirres ikke af en sådan forandring. Kommentar. Eftersom alle levende væsener er individuelle sjæle, udskifter hver eneste af dem hele tiden sin krop og fremstår sommetider som et barn, sommetider som en yngling og sommetider som et gammelt menneske. Trods det er den samme åndelige sjæl der hele tiden og gennemgår ingen forandring. Den individuelle sjæl skifter til sidst krop ved døden og vandrer over i en anden krop. Og siden den er helt sikker på at få en ny krop i næste liv, hver enten den er åndelig eller materiel, havde Arjun ingen grund til at sørge over hverken Bismarcks eller Dronas død, som han ellers var så bekymret for. Han burde snarere glæde sig over, at de fik deres gamle kroppe udskiftet med nye, og derved fik deres energi forynget. Den slags krops udskiftninger forårsager forskellige former for nydelse og lidelse alt efter, hvordan man har handlet i livet. Så Bisma og droner, der var ædlet sjæle, var sikre på at få åndelige kroppe i det næste liv, eller i det mindste himmelske kroppe, i hvilket de kunne opleve højere nydelse i den materielle tilværelse. Der var altså ingen grund til at sørge i nogle af tilfældene. Et hvert menneske, der har fuldkommen viden om naturen af den individuelle sjæl, over sjælen og den åndelige, såvel som den materielle natur, kaldes en et meget sobert menneske. Et sådan menneske villedes aldrig af denne udskiftning af kroppen. Mejer var, at i teorien om den åndelige sjæls enhed, kan ikke fastholdes, fordi den åndelige sjæl ikke kan skæres i stykker som en fragmentarisk del. En opdeling af forskellige individuelle sjæler ville betyde, at den højeste kunne opspaldes eller ændres, hvilket er imod princippet om, at den højeste selv er uforanderlig. Som bekræftet i Bhagavad Gita eksisterer den højeste fragmentariske dele for evigt, sanatan, og kaldes kshada, hvilket betyder, at de har en til at falde ned i den materielle natur. De fragmentariske dele er evigt fragmentariske, og selv efter befrielsen forbliver den individuelle selv, hvad den er, nemlig fragmentarisk. Men når den første er blevet befriet, lever den et evigt liv i lyksalighed og viden sammen med guddommens person. Reflektionsteorien kan anvendes på overselen, der er talt stede i hver eneste individuel krop og kaldes paramatma. Han er forskellig fra det individuelle levende væsen. Når himlen reflekteres i en sø, og refleksionen både solen, månen og alle stjernerne. Stjernerne kan sammenlignes med de levende væsener, og solen og månen med den højeste herre. Den individuelle fragmentariske åndelige sjæl repræsenteres af Arjuna, og den højeste sjæl er Guddomens person, Sri Krishna. Som det vil fremgå i begyndelsen af 4. kapitel, er de ikke på samme niveau hvis Arjuna var på niveau med Krishna, og Krishna ikke står over Arjuna, ville deres forhold som lærer og elev være meningsløst. Hvis de begge to er vildlet af den ilusoriske energi, Maja, er der ingen grund til, at den ene skulle undervise den anden. Så en sådan undervisning ville være til ingen nytte, for ingen, der befinder sig i kløerne på Maja, kan være en autoritativ lærer. Det indrømme således, at Herren Krishna er den højeste herre, der befinder sig i en overordnet position i forhold til det levende væsen, Ardjun, en glemsom sjæl. der er vildt af Maja. Tekst Madras parashas du gondeya, shi doshna sukha du gondeya, agma payinonityas, dangstidikshas vabharada. De midlertidige forekomster af lykke og lidelse ukuntis søn og deres forsvinden med tiden, er som vinterens og sommerens kommende gåen. De opstår af sandse opfattelse, opharata og man må lære at tolerere dem, uden at blive forstyrret. Kommentar. Under den korrekte udførelse af sin pligt, må man lære at tolerere den middeltidige kommende gående af lykke og lydelse. Ifølge de vediske forskrifter skal man tage bad tidligere om morgenen, selv i måneden Mark, der svarer til januar og februar. På det tidspunkt er det meget koldt, men på trods af det tøber, en mand, der følger de religiøse principper, ikke er med at tage sit bad. På samme måde tøver en kvinde ikke med at lave mad i køkkenet i maj og juni, der er sommerhalvårets varmeste periode. Man må gøre sin pligt på trods af klimatiske ubehageligheder. På samme måde er det kshatriernes religiøse principper kæmpe, og selvom man må kæmpe mod en ven eller slægtning, bør man ikke afvige fra sin foreskrevne pligt. For at blive hævet til kundskabens platform er man nødt til at følge de religiøse princippers foreskrevne regler og reguleringer. For kun gennem kunskab og hengivenhed kan man befri sig selv fra Meers illusionens klør. De to navne, Arte tiltales med, er også vigtige. At tiltale ham som kong det er, Tal kendegiver hans edlede slægtskab på moderens side, og tiltagelsen som angiver hans storhed på farens side. Fra begge sider forventes han at have en stor arv. En stor arv indebærer ansvar for at udføre sine pligter ordentligt. Han kunne således ikke undslå sig for at kæmpe. Vi kigget i Bhagavad andet kapitel, og vi er nået frem til et tekst nummer 14 i denne fantastisk interessante bog, hvor vi fortæller næste gang, altså ved tekst 15 bag mikrofon og teknik. Så I'm <laughs>